0: La Escuela de Fotografía, episodio 26. Son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, ver a todo el mundo, mi única patria, amar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido bienvenida a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía un podcast donde, como sabes, queremos aprender fotografía sin complicarnos la vida, el exceso con el manejo de la cámara. La cámara es nuestra herramienta para tomar nuestras fotografías, pero podemos ir conociéndola poco a poco. Y algo que no se nos tiene que olvidar es de disfrutar y de saborear la fotografía, de vivirla plenamente y que la cámara fotográfica no sea un quebradero de cabeza que no nos permita disfrutar de la fotografía. Para eso, pues tienes que conocer esa herramienta que es tu cámara y aquí el objetivo en este podcast es ir conociéndola poco a poco, pero sin agobiarnos. Desde lo más básico a poco a poco, pues temas más complejos. Hoy quería empezar también presentándome porque seguramente hay mucha gente que se ha unido a este podcast y que si no ha escuchado los primeros, pues ni siquiera me conoce. Bueno, pues mi nombre es Braulio Moreno. Bienvenido, bienvenida a este podcast. Soy ingeniero informático de profesión y fotógrafo por vocación, la verdad. Empecé hace más de 20 años con la fotografía analógica y bueno, pues... Desde entonces, yo creo que poco a poco, salvo un paréntesis que hubo ahí del salto del mundillo analógico al digital, pues no he parado de hacer fotografías y de disfrutar con la fotografía. Aparte, pues soy padre de tres estupendísimas niñas, la mayor tiene ocho años, la más pequeña dos años... <risa> Y la verdad es que me dejan muy poco tiempo libre, más allá de poder editar estos episodios y de tirar para adelante con el blog de fotografía de imagen.com Si eres padre o madre, pues seguro que me entiendes perfectamente cuando me refiero al tema niños. Pero aún así, pues intento sacar el tiempo que puedo para también hacer fotografías. Y bueno, pues es algo que te aconsejo. Aunque tengas poco tiempo, tienes que intentar sacar algunos ratillos por ahí para disfrutar de la fotografía. Yo estoy convencido de que si le dedicas algunos ratos, lo básico y lo más fundamental es muy sencillo de que lo aprendas y eso te va a hacer mejorar muchísimo tus fotografías. Naturalmente ya especializarse en ciertos temas pues sí necesitan más dedicación, pero lo básico y lo fundamental, y ese gustazo de dominar tu cámara y poder expresarte visualmente, créeme, lo puedes conseguir de una forma relativamente sencilla. Te animo a que, aunque no tengas mucho tiempo, cojas tu cámara y practiques, ¿de acuerdo? Y no sé si lo he comentado en alguno de los podcasts, la verdad es que puede que, al principio, el logotipo que tiene este podcast, la Escuela de Fotografía, que es el mismo que utiliza el blog de imagen.com, pues realmente hace referencia a ese recuadro que enmarca una fotografía. Porque en este podcast y en el blog quiero prestar especial atención a la imagen, que es lo importante que nuestras imágenes transmitan independientemente de la cámara con la que estén tomadas. Y el nombre del blog, De Imagen, esa mezcla de inglés, el THE, el D en inglés y imagen en español, pues realmente corresponde a una visión, a un juego un poco de palabras, de idiomas, porque creo que es importante que más allá de eh, mirar nuestras fotografías, de intentar mejorar, de fijarnos en fotógrafos cercanos, tengamos amplitud de miras y miremos la obra, revisemos la obra, de fotógrafos a lo largo de todo el mundo. La fotografía es un lenguaje casi universal, aunque hay diferencias culturales que pueden afectar a la fotografía, pero la verdad es que es un lenguaje casi universal y sorprende cómo fotografías de cualquier fotógrafo del mundo te pueden impactar de la forma que lo hacen. A mí desde luego te puedo asegurar que la fotografía me tiene literalmente enganchado y espero poder transmitir a, la, a través de este podcast pues esa pasión que yo siento por la fotografía y que de alguna forma me gustaría que tú también la disfrutes con esa pasión y te logres enganchar. Es casi una forma de ver el mundo, una forma casi de vivir de salir a la calle un poco con esos ojos expectantes, de salir a la calle con esa ilusión en la mirada por encontrar cosas que te puedo asegurar que merecen la pena ser contadas aunque estén ahí, al ladito de tu casa. No hay que viajar miles de kilómetros para hacer estupendas fotografías. Bueno, y vale, ya de rollo que me estoy enrollando mucho. Y vamos a empezar con el contenido del episodio. Hoy vamos a hablar de cámaras reflex. Esta temática, pues bueno, se me ha ocurrido eh, a partir de ciertos comentarios que he respondido últimamente, tanto en el blog como en el podcast. Y también es una temática bastante recurrente de los cursos de fotografía que he impartido eh, presenciales. Y es que muchísima gente pues se compra una cámara refresh porque le gusta la fotografía, pero bueno pues se encuentra con esa disyuntiva de bueno ya tengo mi cámara refresh, no sé manejarla ahora a ver por dónde empezamos bueno pues en este episodio espero dar respuesta. ...a esta pregunta, el ahora qué, ¿de acuerdo? Y bueno, pues un poco darte las pautas para si te encuentras en esa situación o tanto si ya tienes tu cámara un tiempo, pues vamos a ver algunos parámetros de configuración que te voy a aconsejar para tu cámara reflex y aunque ya la tengas un tiempo, pues puedes revisar a ver si la tienes bien configurada tu cámara... O si no tienes una cámara reflex, pues también puedes revisarlo a ver si tu cámara compacta o sin espejo como sea, pues permite también estos ajustes. ¿De acuerdo? Entonces espero que sea también de provecho para ti este episodio. Si a esta persona que se acaba de comprar su flamante cámara reflex, yo le preguntase ¿por qué te has comprado una cámara reflex? Pues seguramente su respuesta vendría a ser algo así como, bueno pues... Me gusta la fotografía, quiero aprender... Y con estas cámaras... Eh, sé que son las mejores... Y, y bueno, pues me lo quiero tomar en serio... Por eso he comprado esta cámara... Efectivamente, son cámaras muy polivalentes... Muy potentes... Pero... Mi siguiente pregunta sería... ¿Pero qué tipo de fotografías quieres realizar? Y seguramente esta persona me podría decir... Bueno, pues no sé... Me, pues un poco de todo, ¿no? Eh, quiero aprender a manejar mi cámara... Y bueno, pues yo sé que con estas cámaras pues se hacen muy buenas fotografías. Efectivamente, con esa cámara puedes tomar muy buenas fotografías. Pero quiero dejarte dos cosas claras. La primera es ¿para qué vas a utilizar tu cámara de fotos? Imagínate que te gusta el deporte, te gusta el ciclismo, te gusta correr, no sé, esquiar... Y te gusta tomar fotografías mientras lo estás practicando... Eh, fotografías de acción, bueno pues para eso hay unas cámaras específicas, las cámaras de acción, esas cámaras que las pioneras digamos fueron las GoPro y cara, pues hay multitud de marcas y el mercado de las cámaras de acción está ya mega saturado, pues ese tipo de cámaras para eso son mucho mejores que una reflex que es más pesada, que no se puede sujetar tan fácilmente, etcétera. Otro ejemplo, en la fotografía de calle. En la fotografía de calle tú puedes ir con tu cámara reflex perfectamente haciendo fotos, pero siempre es una cámara que abulta que bueno, pues parece como más profesional, la gente por lo menos tiene esa percepción y bueno, pues intimida más a las personas que puedas fotografiar y si quieres pasar un poco desapercibido para que la gente no pose o para que no se dé tanto cuenta de que estás ahí, pues es una cámara un poco grande es mejor cámaras más pequeñas como una cámara sin espejo o incluso una compacta desde luego pasan mucho más desapercibidas entonces, para esa disciplina de la fotografía, las cámaras reflex no son las mejores cámaras, ¿de acuerdo? Sin embargo, por ejemplo, para la fotografía nocturna, que viene bien sensores más grandes, pues las cámaras reflex sí si viene bien para el ruido, su sensor, que es relativamente más grande que otras cámaras. Por lo tanto, ahí sí te viene bien una cámara reflex, ¿de acuerdo? Pero debes quedarte con que la cámara reflex no es la mejor cámara. Todo depende del uso que le vayas a dar a tu cámara, ¿de acuerdo? Es verdad que son unas cámaras muy versátiles y muy polivalentes porque como se puede cambiar los objetivos, pues su uso la verdad es que es muy amplio. Bien, la segunda cosa que me gustaría también que te quedase clara es que por muy buena cámara que tengas, al final el hábito no hace al monje. Es decir, que si yo te doy las ollas, los utensilios que utiliza, no sé, cualquier cocinero famoso, Juan María Arzac, pues no te vas a convertir porque uses estas herramientas de la noche a la mañana en un cocinero fabuloso. Pues lo mismo ocurre con la fotografía. Aunque tengamos una cámara muy, muy buena, nos den la mejor cámara del mercado, la más cara, la más sofisticada, pues primero nos va a costar dominarla y después, aunque la dominásemos, pues ahora está el reto importante, que es que tus fotografías transmitan, ¿de acuerdo? Entonces, es algo que también te tiene que quedar claro. No tienes que obsesionarte con el material. Pero bien, ya tienes tu cámara reflex, como te digo, enhorabuena. Hay que disfrutarla y hay que sacarle todo el potencial que tiene. Eso espero de ti, ¿eh? <risa> Así que, ¿qué es lo primero que tendrías que conocer? Pues lo primero y más importante es conocer los modos de disparo. Ahora, como te he dicho, un poco más adelante te voy a decir algunos parámetros de configuración que te aconsejo, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que domines los modos de disparo. Y te puedo asegurar que tampoco es tan complicado. Vamos a ver. ¿Ya conoces el dial de tu cámara para ajustar los modos? Ahora te podría preguntar, ¿sabes para qué sirven todos los modos de disparo de tu cámara? Y bueno, no sé cuál será tu respuesta. Ojalá si los conozcas... Pero una respuesta habitual podría ser «pues no, no los conozco, por eso disparo en automático». Así me aseguro de que las fotografías salen bien. Muy bien, no pasa nada, no estás cometiendo ningún delito, no estás haciendo algo malo, ¿de acuerdo? ¿Por qué utilizas seguramente este modo? Porque has probado otro modo de disparo y no consigues los resultados que esperas. Hay algunos que te parece que son iguales que el modo automático... Y hay otros, como es el caso del modo manual, que has probado a lo mejor quizá alguna vez y no obtienes los resultados que te gustaría obtener. Te salen las fotos muy oscuras o muy claras, etcétera Entonces, lo primero es saber que el modo automático pues se puede utilizar, no hay ningún problema, y también los modos de escena, que son estos que tienen los recuadritos de la florecita, el paisaje, la persona que va corriendo, en los cuales son modos automáticos que al menos si le indicamos a la cámara qué tipo de fotografía queremos hacer para que ella ajuste los parámetros de disparo y conseguir que la fotografía salga bien expuesta, que es lo que tratan estos modos automáticos. Y la verdad es que son muy cómodos y funcionan bastante bien. Pero, ¿cuál es el problema real que tienen estos modos? Pues el problema es que la cámara hace todo por ti y tú no tienes ningún control. Incluso, aunque a veces consigas un resultado que te gusta con ese modo, pues no lo vas a saber repetir porque no sabes qué parámetros ha usado la cámara. ¿De acuerdo? Entonces tienes que conocer esos parámetros más importantes de la captura fotográfica, que básicamente son tres. La apertura del diafragma, el tiempo de exposición y la sensibilidad del sensor. ¿Por qué tienes que saber manejar estos tres parámetros? Pues porque si sabes configurarlos y para qué sirven, puedes usarlos creativamente. Para eso te sirven, no para complicarte la vida, sino que a través de ellos... Puedes conseguir determinados efectos en tus fotografías que sirven para que transmitas mucho más con ellas, que tus fotografías puedan impactar mucho más. Por ese motivo tienes que conocer estos parámetros básicos del disparo. Y en el episodio número 2, ya expliqué estos parámetros y también expliqué. ¿Cómo nos pueden ayudar creativamente? ¿Para qué los podemos utilizar? Si no los conoces, pues tienes que echar un vistazo a ese episodio donde creo que bueno, pues eh, queda bastante claro el uso de estos parámetros. En ese episodio, si lo escuchas, vas a ver que no recomiendo el modo manual. ¿Por qué? Porque pasamos de un extremo de los modos automáticos, que no controlamos nada, a el otro extremo, que es el modo manual. Pues entre medias hay unos grises maravillosos que en este caso son los modos semiautomáticos que son los que te voy a recomendar. Es muy fácil que hayas oído alguna vez que si no utilizas el modo manual no sabes manejar tu cámara. Parece como si no se pudieran obtener buenas fotografías si no sabes utilizar el modo manual. Yo te puedo asegurar que el modo manual cuando empiezas no te aporta nada creativamente. Y realmente lo único que haces es complicarte la vida. Con esos modos semiautomáticos, tú puedes configurar uno de los parámetros y la cámara ajusta el resto. Eso es muchísimo más ventajoso que utilizar el modo manual. Sobre todo, como te digo al principio. Naturalmente, el modo manual tiene su uso, claro que sí. Pero al principio no es el modo que te recomiendo y no pasa nada si no lo utilizas, ¿de acuerdo? De verdad que no creo que te fichen y que aparezcas en los libros de fotografía como el fotógrafo que no sabía utilizar el modo manual. <risa> bueno, fuera de bromas, eh, como te digo, te aconsejo que utilices los modos semiautomáticos que son el modo A o AV de tu cámara que te sirve para ajustar la apertura del diafragma y el modo S o TV de tu cámara que te sirve para ajustar el tiempo de exposición. No me enrollo aquí explicándolos porque, como te digo, en el episodio número 2 queda completamente claro. También en el episodio 5 se complementan ciertos aspectos de la captura y del manejo de la cámara que te recomiendo. Y bien, con esto, si ya has abandonado los modos automáticos, como te digo, los dejamos atrás y nos adentramos en esos modos semiautomáticos y sabemos cómo utilizar los parámetros que puedo configurar en cada uno de esos modos, ya tienes mucho camino recorrido, ya estás chacándole el jugo a tu cámara reflex. Ahora te voy a comentar algunos parámetros que creo interesantes que configures desde el momento que desembalas tu cámara reflex, que la tienes en tu poder y que ya se quedan ahí configurados básicamente casi para siempre. El primer parámetro es el espacio de color. A través de los menús de tu cámara puedes acceder a una opción de menú que se llame espacio de color, gama de color, no sé, algo así en, en el menú de tu cámara y básicamente vas a tener dos opciones, Adobe RGB o sRGB. RGB viene de las componentes de color que se guardan para cada píxel, red, green y blue, rojo, verde y azul. Y con este parámetro lo que indicamos es la gama de colores que va a utilizar eh, nuestra cámara para guardar los colores que capta el sensor la diferencia entre los dos es que el Adobe RGB presta más atención a los tonos verdes, al color verde, ¿por qué hace esto? porque nuestro ojo, el ojo humano es más sensible al color verde que a otros colores he leído en más de una ocasión que este espacio de color tiene más colores y no es así tiene más tonalidades verdes en detrimento de otras tonalidades, pero digamos que para el uso fotográfico, para poder después dar un uso más amplio a nuestra fotografía, no solo publicarlas en internet, sino imprimirlas, etcétera, es más aconsejable el espacio de color Adobe RGB, ¿de acuerdo? Entonces es algo que tienes que configurar en tu cámara y que ya se queda ahí configurado para siempre hasta que no lo cambies. Segundo parámetro, ya lo he dicho aquí un montón de veces, pero bueno, lo vuelvo a recordar. Tienes que configurar tu cámara reflex para que dispare en RAW. RAW es un formato de imagen que guarde toda la información del sensor. No se ve recortada ni se ve eh, procesada automáticamente como si hace el formato JPEG. Que es el otro estándar de las cámaras fotográficas. El otro formato en el que guardan la mayoría de cámaras digitales. Pues si tu cámara lo permite, y las cámaras reflex hoy día lo permiten todas... Tienes que guardar en formato RAW. Puede ser en RAW más JPEG para tener los dos archivos, pero el formato RAW te aconsejo sí o sí tenerlo. Porque además así vas a poder hacer el revelado con más calidad de aquellas fotografías que te gusten y vas a tener toda la calidad que ofrece el sensor de tu cámara. Por cierto que el canal de YouTube va con un pelín de retraso. <ríe> Acumulamos todavía un pelín más por unos problemas técnicos de sonido de última hora. Pero bueno, están ya en vía de solución. Tercer parámetro que vamos a configurar es desactivar el disparo sin tarjeta. Es un parámetro que se puede configurar en las cámaras reflex y es si te permiten disparar aunque no tengas tarjeta. Si está activo y te permite disparar la cámara sin tarjeta, te puedes llevar la sorpresa de que se te olvide poner la tarjeta, estás disparando y hasta que no intentas visualizar una foto que no está, porque no está guardada, no hay tarjeta, pues no te das cuenta que no se están guardando esas fotografías. Por lo tanto, te puedes llevar un disgusto bastante grande. Yo te aconsejo desde el minuto cero, desde el primer momento, que desactives el disparo sin tarjeta, ¿de acuerdo? A mí me pasó al principio, no voy a señalar a nadie, a mí me ocurrió. Y bueno, afortunadamente era una sesión de fotos que salimos a hacer con unos amigos. No eran fotografías tampoco de mucha, mucha trascendencia. Y me di cuenta pronto, claro, cuando visualicé, intenté visualizar alguna de las fotos que realicé. Pero te puedo asegurar que te puedes llevar un disgusto muy grande. Así que desactiva el disparo sin tarjeta y listo. Cuarto parámetro, activa la reducción de ruido en exposiciones largas. Para exposiciones ya de varios segundos, el sensor de la cámara puede generar ruido. Esto aparte del ruido que genera ISOs elevados, ¿de acuerdo? Pero también a exposiciones más largas, el sensor de la cámara es más susceptible de generar ruido. Cuanto más largas, más ruido puede generar ya por sí mismo. Al activar esta opción lo que hace la cámara es realizar una fotografía del mismo tiempo de exposición de la que has hecho justo después de hacer la tuya. La hace de forma automática cerrando el obturador, es decir, no deja pasar la luz. Y lo que hace es ver el ruido que genera la cámara sin que entre luz y luego eh, quitar digamos, ese ruido de la fotografía que acabas de tomar. Es muy adecuado para exposiciones largas y sobre todo, pues si te gusta la fotografía nocturna, es muy recomendable. Lo único es que si haces una fotografía de 10 minutos de tiempo de exposición, tienes que saber que con esta opción la cámara va a hacer la exposición de 10 minutos y después se va a tomar otros 10 minutos, ahí la cámara trabajando, para hacer esta reducción de ruido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno... Pues es algo que si haces ya muy, muy, muy largas, tienes que barajar si tu cámara y probar si realmente tu cámara está generando mucho ruido. Y esta reducción de ruido te merece la pena o no, pero por sí es una opción que te recomiendo. Y el último parámetro que te voy a indicar es que actives en la revisión de imágenes un tiempo largo o incluso infinito, lo que en Canon se llama retención. La revisión de imágenes como sabes en las cámaras reflex cuando disparas sale un momento la fotografía que acabas de capturar por la pantalla LCD. Y la verdad es que algo que te recomiendo es que no te obsesiones con las capturas que vas realizando. Conforme has hecho unas fotos y ves que están saliendo correctamente, no tienes que mirar cada foto que estás haciendo a ver si sale bien. Porque cuando miras el LCD de tu cámara y estás pendiente de tu cámara, no estás pendiente de lo que hay delante, de lo que estás fotografiando. Y quizá te pierdes fotos estupendísimas por estar pendiente de la cámara. Entonces... Bueno, pues una vez que ves que los parámetros de configuración están adecuados y que la captura se está realizando bien con alguna de las fotografías, ya no tienes por qué estar pendiente de todas las capturas, ¿de acuerdo? Pero tanto hagas esta práctica como si no, es algo bueno que cuando disparas realmente ya se quede un tiempo prolongado por si justo después del disparo si quieres revisar la fotografía. Y que no se vaya, pues no sé, a los dos segundos, con lo cual no te ha dado tiempo a verla, vuelvo a darle al botoncito del play para visualizar la, la imagen de nuevo, a los dos segundos se me vuelve a ir y estoy realmente perdiendo más tiempo. Entonces lo mejor es poner un tiempo de revisión alto o como en Canon se llama, pues retención que es infinito, hasta que no apretas otro botón de tu cámara pues no se va y puedes visualizarla sin tocar ningún botón, ¿de acuerdo? Es algo práctico y que te recomiendo. Para Nikon u otras marcas, la verdad es que no sé cómo se llama este parámetro de configuración, pero me supongo que vendrá en las opciones de visualización como revisión de la fotografía, opciones de revisión, etc. Y bueno, pues ya tienes tu cámara configurada y ya por fin has decidido probar otros modos de disparo más allá de los automáticos, porque lo has decidido, ¿verdad? <ríe> Ahora solamente te voy a indicar algunos accesorios que creo que son interesantes que tengas, si no al principio, pues que te los vayas planteando desde el principio. Una es que adquieras al menos una batería adicional, porque es muy fácil que salgamos sin darnos cuenta que la batería no está cargada completamente y que nos quedemos sin batería. Si siempre tenemos la precaución de llevar otra batería adicional cargada, nos va a permitir salvar ese problema. Esto también me viene bien para recordarte que antes de salir a fotografiar es bueno que vayas asumiendo, digamos, ciertas rutinas como son, pues, comprobar que llevas baterías y que están cargadas, que llevas eh, pilas si necesitas para un flash de mano, etcétera, ¿vale? Todo el tema, entonces, de alimentación, de cámaras, de flashes, lo que necesites, que tienes también tarjetas de memoria en tu cámara o adicionales por si se llena, etcétera vale? Entonces, una batería adicional es algo que te aconsejo sí o sí. Bueno, puedes comprar las compatibles, no suele haber ningún problema y la verdad es que valen pues del orden de 3, 4 veces menos que las de los fabricantes. Y algo que seguramente después te vaya a hacer falta, casi sí o sí, es un trípode, porque se utilizan para muchísimos tipos de fotografías. Ahora, el consejo aquí, aunque ya hemos hablado de esto bastante, por ejemplo Mario Rubio en el último episodio volvimos a comentar el tema de trípodes. Mi consejo aquí es que no te gastes 20, 30 o 40 euros en un trípode muy muy ligero. Estos trípodes la verdad es que son tan endebles que suelen servir de poco y estás poco menos que tirando el dinero. Y si tiras el dinero solo no está mal porque yo cambié de trípode, me di cuenta que mi, el primer trípode que compré eh, pues no me servía la segunda vez que se me fue la cámara al suelo. Yo soy muy cabezote y la primera no me bastó. Afortunadamente no le pasó nada. Pero desde luego cualquier problema que puedas tener con tu cámara será bastante más costoso que tener un trípode decente. Un trípode decente pues te puede costar pues cerca de los 100 euros y tiene un determinado peso. Permite abrir todas las patas, permite tumbar la barra, muchos de ellos, en fin, llevan más funcionalidades y aunque son más pesados yo te aconsejo que no te vayas a un trípode muy ligero y muy económico, ¿de acuerdo? Y otro accesorio que también te va a ser muy útil es un cable de disparador o un intervalómetro que sirve pues para disparar la cámara eh, sin pulsar el botón de disparo para velocidades lentas donde el movimiento al pulsar la cámara puede hacer que vibre y que esa vibración puede hacer que la foto salga trepidada no son muy útiles y también para los tiempos de exposición muy prolongados en este último episodio por ejemplo ya vimos con Mario Rubio cómo para exposiciones más largas de 30 segundos tenemos que usar el modo B el modo Bull con ese modo podemos hacer las exposiciones del tiempo que nos dé la gana mientras tengamos el disparador apretado pulsado pues podemos estarnos ahí desde varios segundos a minutos horas o el tiempo que queramos y un cable de disparador o un intervalómetro pues te va a permitir que hagas esa operación mucho más Cómoda porque solo tenéis que pulsarlo al inicio y volverlo a pulsar al final o si tienes un intervalómetro pues lo vas a poder programar. Además un intervalómetro nos va a permitir realizar tomas cada determinado tiempo y bueno pues eso nos sirve por ejemplo para realizar time timelapse, esa secuencia de fotografías que termina siendo un vídeo en el cual pues el tiempo pasa muy rápido. Me gustaría que en el blog, y ya lo veremos aquí en el podcast, podamos ver estas técnicas. Y estos disparadores o intervalómetros, realmente, si compras uno compatible con tu cámara, pues realmente valen poco dinero, porque por 20 euros o así, pues puedes tener uno que funciona perfectamente. Y nada, pues hasta aquí este episodio. Espero que si tienes tu flamante cámara reflex estos consejos, pues bueno, te guíen un poco de qué tienes que priorizar en el aprendizaje que tienes por delante de tu cámara y del mundo fotográfico, de cómo expresarte mejor visualmente, que es al final de lo que trata la fotografía. Espero que te hayan resultado también útiles estos parámetros de configuración. Como sabes, puedes dejarme un comentario sobre qué te ha parecido el episodio, con tus sugerencias, con preguntas, con lo que sea. Encantado si me dejas también un me gusta en iBox o tu valoración, tu reseña en iTunes o la plataforma de radio que utilices. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Felices fotografías y nos escuchamos el jueves. Si quieres, claro. Adiós.